2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke
3: Pijpers. Stoppen met roken, minder drinken, meer sporten, afvallen. Ook wel bekend als goede voornemens, jawel. Iedereen doet weer dappere pogingen het vol te houden. Maar de grootste fout die mensen maken is er te extreem in te gaan. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Om het even wat gezonder leven in 2017... hoef je echt niet je hele dieet om te gooien. Een paar voedingsmiddelen schrappen of op zijn minst verminderen uit je dieet... dat scheelt al een heleboel. Bij mij in de studio staat redacteur Frederik Mol. Ja, je hebt wat tips voor de mensen. Vertel.
2: Jazeker. Een uh, groot aantal voedingsexperts... uit bekende ziekenhuizen in Amerika... zoals UCLA, Mount Sinai en Massachusetts General Hospital... is de vraag voorgelegd uh, wat nou als je één ding uh, mag schrappen uit iemands dieet... wat zou dat zijn? Dus niet meteen een hele waslijst wat je allemaal niet mag... maar gewoon één ding... Oké, okay, vertel. Ja, de eerste komt van Maria Elena Rodriguez. Zij is Diabetes Program yeah. Manager in het Mount Sinai Health System Hospital in New York City. Ja, eigenlijk weten we het allemaal wel. Suiker is gewoon ontzettend slecht voor je. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het is verslavend, je krijgt er diabetes, obesitas van. Uh, en er zit ook nog eens een keer gewoon geen enkele voedingsstof in. Het heeft eigenlijk geen voordelen, zegt ze. En het voegt alleen maar onnodig veel calorieën aan die eten toe. Dus uh, waarschuw, uh, goed. ze waarschuwt van kijk goed naar de labels. Want uh, er zit veel vaker suiker in ons eten dan we denken. En dat uh,
3: is het nog het grootste gevaar. Ja, is heel vervelend. Met zo'n bril en een touwtje de supermarkt in. Ja. De volgende tip, dat is er eentje die hard aankomt bij alle voetgoeroes. Ja,
2: dat is de Acai Bowl. Hè? <laughs> dat is een ontbijttrend die enorm populair is. De basis daarvan is de Acai Bes. En die zou heel veel antioxidanten bevatten. Uh, een echt superfoodontbijt zullen we maar zeggen. Maar Lia Kaufman, geregistreerd diëtist aan de NYU Langone Weight Management Program, ook in New York, hoopt heel erg dat deze trend stopt. Want ja, er zitten veel antioxidanten in. Maar uh, een kopje van alleen de Acai Bes bevat toch al 6 gram suiker en 30 gram koolhydraten. En het het grote gevaar is vooral dat in zo'n bol die wordt is vaak groot en die wordt dan gevuld met noten, boters, met zaden, met fruit. Klinkt allemaal heel gezond, maar zijn vaak echt ontzettend veel calorieën. En ze de patiënten dan ook meestal aan uh, voordat je zo'n aci bol koopt of bestelt, even goed uh, moet checken wat er allemaal precies in zit. En dan weet je hoeveel uh,
3: calorieën je nou echt eet. Ah ja, zeg en, en dan weer een oude bekende. Red
2: me.
0: Oh, red me.
2: Ja, rood vlees. Deze komt van Dana Huns. Zij is senior diëtiste bij het Ronald Reagan UCLA Medical Center. Uh, ze noemt er stiekem twee. Ze neemt ook even zuivel mee. Die kan je beter weglaten uit je dieet? Uh, of in ieder geval wat verminderen? De uh, World Health Organization classificeert vleeswaren... als klasse 1 kankerverwekkende stoffen. En dat betekent dat er sterk bewijs is dat rood vlees uh, kanker kan veroorzaken. En het wordt ook nog eens een keer gelinkt aan aardig wat andere ziekten zoals diabetes en hartproblemen. En, en nog een belangrijke reden voor zowel rood vlees als zuivel... Uh, het milieu. Zuivel en vlees zijn enorm belastend voor het milieu. en Ze maken, ze maken de vergelijking. Eén hamburger staat gelijk aan drie maanden douchen. Uh, zoveel water is er voor nodig. Dus niet alleen slecht voor je lichaam, maar ook voor het milieu.
3: Dus ook minderen daarmee. Ja, Nou, dan het gezonde tussendoortje. Zogenaamd gezond, de dieetsnack. Ja,
2: alles waar light, 0% vet, geen toegevoegde suikers... en van die speciale dieetrepen, niet doen. Dit is de tip van Kelly Hogan van het... Dubin Breast Center, in, ook in het Mount Sinai in New York. Um, ze zegt, kijk gewoon even voor de grap... op de ingrediëntenlijst van dit soort producten. Vol met chemicaliën, kleurstoffen, zoetstoffen, zout, transvetten... Allemaal om het maar naar die echte snack te laten smaken, maar gewoon allemaal troep. En er zitten verder ook geen enkele goede voedingsstoffen in die goed zijn voor je lichaam. Dus als je wat wil snacken, ga dan voor wat fruit of groente of noten. Die zijn een stuk gezonder. Ja,
3: Zeg, en dan hebben ze het ook nog over zoete drankjes. Ja, die boodschap kan toch kort zijn lijkt mij. Hè? Niet doen, water drinken. Toch? Ja, water
2: drinken. Eh, want het grootste gevaar eh, zit daarin. Eh, frisdrank weet iedereen wel, maar eh, de zogenaamd gezonde... Uh, fruitdrankjes die overal gepromoot worden... moet je ook erg maar oppassen, zegt Stacy Nelson... Clinical Nutrition in het Massachusetts General Hospital... Um Heel veel suiker zit daarin. Grote en Dat weet mensen niet. Er staat fruit op. Klinkt ontzettend gezond. En omdat je drinkt, en het, ja, dus niet koud, is het al heel erg verteerd. En krijg je ook nog eens keer weer heel snel weer honger. Dus als je al een sapje wil, doe dan een
3: groentesapje. Ja, zeg. En, en last but not least, de koekjes, chipjes, zoutjes. Ja, dat weten we toch al lang, joh.
2: Ja, maar Fatima Cody Stanford, ook van het Massachusetts General Hospital... maakt zich daar nog steeds ontzettend druk over. Maar ja, zoals je het al zei, we weten dat al lang. Gewoon niet doen.
3: Nee, niet doen.
2: BNR beter.
3: Is het voor de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering binnen ziekenhuizen beter als medisch specialisten in vaste dienst zijn? Of levert de zelfstandig ondernemende specialist juist meer kwaliteit? Die discussie houdt de zorg al een tijdje bezig. Ik ga daarover praten met Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek. En Thijs Stoop, consultant zorg bij Roland Berger. Welkom. Goed, meneer Stoop, u heeft net een onderzoek gedaan over hoe de ziekenhuisbestuurders kijken naar loondienst versus vrijgevestigd. Met beide hebben we in Nederland ruimschoots ervaring, hè, want bij de academische ziekenhuizen wordt in loondienst gewerkt en in de overige ziekenhuizen zijn veel vrijgevestigde specialisten die zich verenigd hebben in maatschappen. Hoe kijken de bestuurders daartegen aan?
4: Ja, het aardige was wat wij samen met het Financieel Dagblad uh, gedaan hebben vanuit Roland Berger, is een anonieme enquête uitgezet bij bestuurders in de zorg, uh, waarop ze op deze stelling konden reageren. Wat wij zagen was dat 58% van de bestuurders aangaf dat zij denken dat het eenvoudiger en makkelijker uh, de kwaliteit en de bedrijfsvoering te verbeteren valt met specialisten in loondienst.
3: Ja, eh, meneer Houdenhoven, de Sint-Maartenskliniek bestaat uit een aantal locaties... Hè, waar de medische specialisten allemaal, heb ik begrepen, tot volle tevredenheid in loondienst zijn. Ho hoe is dat zo gekomen? Uh, in de jaren negentig is de overstap
0: gemaakt dat iedereen in uh, loondienst kwam bij de Sint Maartenskliniek. Mm -hmm. En eigenlijk uh, zijn alle dokters naar alle tevredenheid in loondienst en kunnen. En, ook... en dat
3: ging destijds volkomen geluidloos. Bedoel uh, ik, wat was het idee erachter?
0: Het idee erachter was, denk ik, om uh, een stap te maken in uh, een betere bedrijfsvoering. Uh, ah, ja. De precieze stap, ik ben er niet bij geweest. Uh, maar we hebben wel in de afgelopen jaren zijn we in staat geweest... om met de dokters in loondienst hele goede afspraken te maken... over zowel de productiviteit
3: als de kwaliteit. Ja. U heeft ook gewerkt, hoe gelukkig voor dit programma... ook gewerkt in ziekenhuizen waar niet iedereen in loondienst was. Dus u kunt heel mooi vergelijken... hoe dat de zaak positief dan wel negatief beïnvloed heeft. Hè? Hoe, hoe is dat?
0: Nou, ik denk dat in ziekenhuizen waar uh, dokters in loondienst zijn... de kwaliteit hartstikke goed is en de productiviteit. En ook in de ziekenhuizen waar dokters uh, in de maatschap uh, werken. Mm -hmm. En dat beide... Uh, werken vanuit een intrinsieke
3: motivatie om de kwaliteit uh, uh, iedere dag te verbeteren. Tja, maar de belangen van vrijgevestigde specialisten en ziekenhuisbesturen lopen vaak uiteen. Hè? Is dat ook wat u tegenkwam, meneer Stoop? Dat de ziekenhuisbestuurders alleen al daarom het liefst alle specialisten in loondienst zouden zien?
4: Ik denk dat de specialisten in loondienst, dat besturen daar uh, verschillende ervaringen mee hebben. Ik denk wel degelijk dat er voorbeelden zijn waar ziekenhuizen een zeer goede ervaring hebben met het samenwerken met specialisten uh, als vrijgevestigden. Zowel als inderdaad in toenemende mate, dat we ook voorbeelden zien waar het aantal loondienst specialisten toeneemt.
3: Tja, maar goed, vindt u dat loondienst verplicht zou moeten worden, minister Op?
4: Nee, ik denk dat je op het moment dat je loondienst... als een verplichte maatregel op zou leggen... zeker op het moment dat je dat nu zou doen... Ja. Uh, dat je in ieder geval een heleboel uh, voer uh, en activiteit voor uh, juristen organiseert. En uh, een heleboel specialisten gaat afhouden van datgene waarvoor ze opgeleid zijn. Ja, want dat
3: wordt een één grote knokpartij, begrijp ik.
4: Ja, we hebben op dit moment is er nog zeg maar, de transparantie... nog niet op dat niveau dat je zou willen om dat soort uh, stappen goed te kunnen zetten. Ja. Dus dat gaat een heleboel uh, juridisch gevechten opleveren.
3: Ja. En wat vindt u daarvan, meneer Van Houderhoven? Bent u het net zoals veel uh, politieke partijen eens dat. Uh uh, artsen verplicht in loondienst zouden moeten?
0: Nee, artsen moeten niet verplicht dat in loondienst. Dat kun je ook
3: makkelijk zeggen, want in uw kliniek is het dus al zo.
0: Nou, ik denk dat ze niet verplicht in loondienst moeten. Ik denk dat we er wel naartoe groeien in de samenleving... dat steeds meer dokters in loondienst gaan. Ja. Maar nu het iedereen verplicht opleggen... dat zal echt een drama worden in de, uh, in de ziekenhuizen. Omdat er heel veel discussie komt over hoe nu verder... welke vragen precies op te lossen over de stap van een maatschap naar loondienst dat er heel veel geld mee gemoeid gaat.
3: Maar het is dus om een puur praktische reden. Want eigenlijk, uh, ook al uit het feit... u werkt in een ziekenhuis waar ze dus allemaal in loondienst zijn... en dat gaat zo goed, bent u er wel voor? Ik denk dat op termijn uh,
0: het goed is dat alle dokters in loondienst zijn... maar het nu verplicht opleggen met de geschiedenis die wij in Nederland kennen... dat dat echt problemen gaat opleveren. En dat dan alle discussie intern gericht gaat worden... Uh, over hoe we dit varkentje met elkaar gaan wassen. Dat alleen adviseurs er rijk van gaan worden. Ja. Maar dat de discussie over de inhoud waar we het echt over moeten hebben... dan volledig naar de achtergrond verdwijnt mm -hmm. voor de
4: komende jaren. Dat jammer zou wees, ja. echt zonde zijn. Ja. Zo, ja, Sterker nog, ik denk ook dat je nu al ziet... Hè, als je de uh, tendens zal zien... Uh, dan zie je al het aantal loondienstspecialisten... Uh, langzaam maar zeker toenemen. En je ziet ook dat de, uh, de transparantie wordt echt wel beter wordt. Dus de verschillen tussen vrijgevestigden en loondiensten... ook op het gebied van uh, inkomen... ook op het gebied van zeggenschap, afspraken binnen de ziekenhuizen... komt steeds dichter naar elkaar toe.
3: Ja. Maar meneer Van Houdenhoven, D66, GroenLinks... PVV, SP en PvdA die willen de artsen verplicht in loondienst... want zij zeggen de zorg wordt zo efficiënter en goedkoper. Daar, daar bent u het dus niet mee eens. Dat is te overhaast.
0: Ik denk dat dat te overhaast is. En al het onderzoek wat er tot op heden gedaan is... vorig jaar heeft het planbureau ook een onderzoek daarna gedaan... dan blijkt dat de winst in termen van hoeveel geld dat oplevert... Ja, bijna niks is. Over een tien jaar wellicht... 100 miljoen per jaar. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de drukte, bestuurlijke drukte die dat op gaat leveren... gaan we het de komende tien jaar dan niet hebben over de inhoud... maar alleen maar over een bestuurlijke stap. En ik denk dat de partijen die je net noemde... aan dat stuk voorbij gaan en dan de ja, ja. zorg geen goede dienst bewijzen.
3: Hm. Ja. Maar uh, waar zit hem dat dan in? Dat dat de komende tien jaar, begreep ik, als ik het wel heb onthouden... dat dat nog nauwelijks iets gaat opleveren, meneer Stoop?
4: Nou, ik denk dat juist wat je wil, is, en dat is ongeacht of specialisten... nou in loondienst zijn of vrijgevestigd... dat je wil dat de focus ligt op met elkaar afspraken maken... zowel over je kwaliteit als de bedrijfsvoering... en gebaseerd op steeds betere inzichten. Ja. En dat daar eigenlijk de verbetering veel harder uit zal komen. En dat nee, maar dan... dat is het
3: hoofdstuk met on onwillige honden enzovoort. Maar ik wil het even weten, waarom levert dat zo weinig geld op? Want ja, oké, okay, dat is dan duidelijk. Maar zit het hem dan in de, de afkoop van die, van die maatschappen dat er voorlopig geen winst te behalen valt met...
4: Nou, de, winst, de winst komt niet zozeer uit het, uit het feit of er nou loon is of vrijgevestigd is... maar het komt veel meer uit het feit van dat wat er daadwerkelijk gedaan wordt. En daar ja, zou je de aandacht op moeten leggen. En daar
3: gaan we het over hebben, want dat zou dus betekenen dat je... Uh, nou goed, dan gaan we het naar de reclame even over hebben. Uh, we, we hadden het er al even over, over het belang van vooral de inhoudelijke autonomie van de specialist. Hoe belangrijk is die autonomie voor de kwaliteit van een ziekenhuis?
0: Meneer Houderhoven. Ik denk dat dokters bepalend zijn voor de kwaliteit in de ziekenhuizen. En dat zij in het maken van keuzes voorop moeten staan in hoe we de zorg inrichten. Um, en ik denk dat we op die manier in afspraken tussen bestuurders en de dokters een stap kunnen maken in het verbeteren van de kwaliteit. Mm -hmm. En
3: verbeteren van de kwaliteit, waar hebben we het dan precies over?
0: Waar we het dan over kunnen hebben, is uh, hoe we werken op een operatiekamer, hoe mm -hmm. we werken op een polykliniek, hoe we geneesmiddelen met elkaar voorschrijven, hoe dokters onderling afspraken maken over een geneesmiddelenpreferentiebeleid in hun maatschap. Ja. Het is aan de bestuurders om, dat, uh, om daar de randvoorwaarden te geven, dat, dat de dokters dat met elkaar kunnen inrichten.
3: Ja. Uh, en en wat, wat is wat u betreft het voornaamste nut van uh, dokters in loondienst? Wat dat betreft, die verbetering van de kwaliteit?
4: Nou, nogmaals, ik denk dat het vooral gaat over het feit dat je de afspraken die je met elkaar maakt, dat je daar ook uh, in toenemende mate, zeg maar, met elkaar over in gesprek blijft en de uitkomsten daarvan ook hebt. En dan zul je vanzelf zien dat dat de drijver is om te gaan verbeteren. En dat je weet waarop je verbetert.
3: Ja, maar dan toch weer eventjes, uh, dan stel ik het toch weer een beetje in een negatief daglicht. Dat kan dus nu veel minder, nu uh, die, die maatschappen zoveel invloed hebben?
4: Nee. Nee, dat okay. kan nu ook. En dit zou nu ook de aandacht moeten hebben. En dat is ook wat je ziet bij een aantal ziekenhuizen die ook zeggen van wij gaan met onze specialisten, maak ons niet uit wat voor een, uh, posities hebben op of lonen is of vrijgewillig. Dus wij leggen onze focus op het maken van verbeterafspraken met elkaar, die we meten. En waarbij ik het uh, helemaal eens ben met u. Uh, dat je zegt van als bestuur moet je dat faciliteren. Ja. Dat je die inzichten ook op tafel kan leggen en dat je daar een continue, zeg maar, mensen daar gewoon ook intrinsiek door gemotiveerd en uh, geenthousiasmeerd worden om, te, om hun verbeteringen te zien. Ja,
3: maar het hete hangijzer is natuurlijk, als je het hebt over kwaliteit, het feit dat er nu een heleboel overbodige verrichtingen zijn. Goed, daarover, daarover gaan we zo dadelijk praten. Meer kwaliteit door minder verrichtingen, dat is waar we naartoe moeten. Hoort u meer over na de reclame? BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Niet het aantal verrichtingen, maar de kwaliteit moet het zwaarst wegen in de zorg. Goed voor de patiënt en voor de kosten. Daarover ga ik verder praten met mijn gasten. Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek, en Thijs Stoop, consultant zorg bij Roland Berger. Ja, nu zijn er in verschillende ziekenhuizen experimenten gaande... waarbij er niet gestreefd wordt naar, zoals tot nu toe nogal gebruikelijk... een optimaal aantal verrichtingen, maar naar het schrappen van overbodige zorg. En daar hebben we vrij veel van in Nederland, zo blijkt. Oftewel, het weg met de marktwerking, niet uitbreiden, maar krimpen is de boodschap. Dat gaat een flinke bezuiniging opleveren. In het geval van het Udense ziekenhuis Bernhoven... gaat het om een daling van 16 op een omzet van 200 miljoen. Ja, dat is toch wel de moeite waard, niet? Meneer van Houdenhoven.
0: Ja, dat is zeker de moeite waard. In het, in het huidige systeem uh, wordt je betaald voor het doen van verrichtingen. Ja. Uh, en op het moment dat je ergens voor betaald wordt... ga je automatisch, dat blijkt eigenlijk uit alle onderzoek... dat wordt, gebeurt ook over de hele wereld, dat je mm. dan meer gaat doen...
3: Ja, uh, op of, het moment... dan, dan hebben we het over de foute prikkels in de zorg, hè? Dan heb je het eigenlijk over de foute,
0: foute prikkels in de zorg. Op het moment dat je gaat betalen voor kwaliteit... in plaats van voor aantallen verrichtingen... Ja. Uh, dan laat eigenlijk alles zien dat we op een andere manier...
3: voor minder geld betere zorg kunnen leveren. Ja, en kwaliteit, dat kan dus ook zijn minder verrichtingen, meneer Stoop.
4: Dat kan zeker ook minder verrichtingen zijn.
3: Ja, maar goed, uh, wat is nou de neiging? Ik kom daar toch weer op terug, hoor. De mensen in... Uh... Uh, zeg maar die zich georganiseerd hebben in maats uh, maatschappen... de gevestigde specialisten. Uh, doen die meer verrichtingen? Hebben die de neiging tot het doen van meer verrichtingen? Je zou zeggen van wel, gezien het feit waarop zij georganiseerd zijn. Hoe zit dat? Kwam dat ook uit het onderzoek?
4: Um, dat zat niet in de vraag, maar wat we wel uh, vandaag ook gedaan hebben... is even vanuit 2015 uh, van 18 ziekenhuizen de jaarverslagen uh, bekeken. Ja. En daar zie je inderdaad dat uh, als je afzet de verhouding... loondienst versus vrijgevestigd... dat je ziet dat er een trend is dat hoe meer vrijgevestigden er zijn hoe meer uh, in ieder geval herhaalbezoeken, opnames uh, en uh, operaties gedaan worden. Ja. Terwijl het aantal eerste bezoeken gelijk is. Uh, maar ook de prijs per verrichting is overigens ook gelijk. Dus de stelling dat er iets meer gedaan wordt, is wel uh, juist.
3: Ja, goed. Uh, juist een streven naar krimp, minder verrichtingen. Uh, meneer Stoop, dat, dat is wel alleen mogelijk doordat het ziekenhuis... Uh, waar het nu over gaat, ziekenhuizen, er zijn er meer dan één... een meerjarig contract met een aantal verzekeraars uh, heeft afgesloten... die het verlies aan inkomsten compenseren. Nou, dat kunnen die verzekeraars ook doen... want uiteindelijk brengt het de kosten flink naar beneden. Gaat, gaat dit de toekomst worden?
4: Ja, en volgens mij zijn daarin twee dingen. Je kunt uh, sturen op het resultaat van een ziekenhuis en niet op de omzet. Ja. Uh, en daarmee heb je de continuïteit van het ziekenhuis uh, borg je. Dus daarin, uh, en dan wordt het ook inderdaad lonend om een aantal dingen niet te doen. Uh, en dat zit inderdaad iets wat je in een meerjarenafspraak beter kunt afspreken... om zo'n transitie ook te maken.
3: Ja, Goed, die, die verzekeraars die hadden dus de opdracht tot nu toe he, om in te kopen op kwaliteit... En dat deze door vooral selectief in te kopen. Nou, daardoor doken ziekenhuizen in de verdediging. En gingen, omdat ze misschien te weinig verrichtingen deden, fuseren. En daaruit kwam dus alleen maar weer meer, meer, meer tevoorschijn. Dus de foute prikkels die erin zaten, die moesten nog uit het systeem worden verwijderd. Dat lijkt nu te gaan lukken. Meer kwaliteit betekent alleen die verrichtingen die nodig zijn. En dat betekent in goed overleg met de patiënt voorlopig minder verrichtingen. Totdat, ja, totdat wanneer alle lucht uit het systeem zal zijn verdwenen. Waar hebben we het over? Wanneer zal het zover zijn? Wat denkt u, meneer Van Houdenhoven?
0: Ik denk, dat, uh, ik denk dat in ziekenhuizen wordt er niet bewust onnodig uh, geopereerd. Want je ziet dat in maar er wordt nu
3: wel heel bewust een lijst samengesteld... van overbodige verrichtingen, hoor.
0: Ja, je ziet wel dat er uh, verrichtingen zijn... die op een andere manier gedaan kunnen worden. Dat is het voortschrijdende kennis die in de gezondheidszorg uh, bestaat. Ja. Maar ik denk dat in overleg met patiënten er vele mogelijkheden zijn... om dingen anders in te richten. De buurman het uh, die zet uh, uh, hartkleppen. Uh, en in gesprek samen met de geriater en de cardiochirurg en de patiënt wordt gekeken is het wel nodig voor mensen boven de 80 jaar en wat je ziet is dat in dat type gesprekken, waar ook geriaters betrokken worden, het aantal hartkleppen wat gezet gaat worden, met 20% daalt?
1: Ja, we hebben het
0: over die fantastische
3: TAVI-operatie, die ja, dus ook voor mensen op hoge leeftijd toegankelijk is. Hè? Ja, Omdat en wat je de zorgverzekeraar nu niet, zegt... Het is niet helemaal open. En, ja. uh, die wordt via de lease ingebracht, dus dat lijkt een prachtig middel ook voor 80 plus. Dat klopt. Maar daar zijn nog weer kanttekeningen daar bij Er zijn plaatsen. weer kanttekeningen ja. bij te
0: plaatsen. En wat je ziet, dat in overleg met de patiënt en een geriator. Uh, en de cardiochirurg het aantal kan worden, kan worden teruggebracht. En zorgverzekeraars zeggen, we betalen toch voor het gesprek wat gevoerd wordt... om ervoor te zorgen dat die patiënt niet meer geopereerd wordt. Ja. En uiteindelijk zal dit soort initiatieven leiden... tot het verbeteren van
3: de kwaliteit van de zorg. Ja. Bent u het daarmee eens, meneer Stoop?
4: Ja, en ik denk ook dat het een mooi voorbeeld is... waarbij je dus als verzekeraar je verantwoordelijkheid ook neemt... om uh, ook dingen te financieren tegen de uh, ouderwetse prikkels van het systeem in. Ja. En, ja, en dus dat... zo'n transitie ook mogelijk te maken.
3: En dan kunnen verzekeraars ook eindelijk voldoen aan de opdracht... om zeg maar, in te kopen op kwaliteit. Het begrip
4: kwaliteit verhandelt van inhoud. Ja, ja en ik denk dat je ook daarin ziet dat uh, het zo belangrijk is... om die mening uh, van de patiënt daarin ook terug te laten komen. Ja. En dus dat er echt heel duidelijk ziet dat die patiënt meeg... Uh, besloten heeft hè, in, het, uh, in hetgene wat voor ons ook daadwerkelijk gedaan wordt.
3: Ja. Maar goed, je zou natuurlijk het liefst zien dat dit in het belang van ons allemaal... zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Maar dat is dus niet haalbaar gezien, uh, dat noemden we al, hè, de afkoop van de maatschappen... onder andere en de oorlog die dan uitbreekt. Dus is het een kwestie van geduld? Of, of wordt dit een trend die de versnelling gaat inzetten? Wat, wat denkt u, minister, op?
4: En nog even los van het feit van de, uh, de basis moet gewoon liggen op de afspraken... die je als uh, ziekenhuisbestuurder met je medische specialist en je dokters maakt. En ongeacht de uh, arbeidsverhouding. En daar zul je je energie in moeten stoppen. En ik denk wel dat je ziet dat het in toenemende mate uh, zal zijn... dat uh, vanzelf eigenlijk de switch gemaakt wordt... dat uh, steeds meer dokters zullen zeggen van... het is ook wel makkelijker als het in loondienst is.
3: Ja, maar bovendien gezien de werkloosheid onder jonge specialisten... ja, die zullen zich toch niet zo gauw meer in een maatschappij
4: uh, nee, daar heeft mijn collega ook een mooi uh, voorbeeld over. Ja,
3: vertel. Ik
0: denk nee, dat het ook houding. heel lastig is voor jonge dokters om zich nu in te kopen. Het moet ook een bank zijn die dat financiert. En als een bank zegt, ja, uh, moet, moet ik dat in deze tijd wel financieren als er een discussie is om, op, om het op termijn terug te krijgen, zullen ze dat niet snel doen. Ja. En dat betekent dat jonge dokters, die net misschien een gezin stichten, die een partner hebben, dan zich in grote schulden moeten gaan steken en dat steeds minder zullen gaan doen, ja. omdat ze ook zeggen, ja, wat is voor mij uiteindelijk de opbrengst? En Je zit daarna ook helemaal vast in de maatschappij. Dus keuzes maken met je gezin om na een aantal jaren weg te gaan. Juist door je vast te leggen ja. in de maatschappij kun je zelf ook minder flexibel zijn. Ja,
3: en, maar, dat is, zeg maar die, die goodwill, die afkoop, is ook voor de huidige specialisten al een probleem. Hè? Omdat er te weinig opvolgers zullen zijn die daarin kunnen stappen en willen stappen.
0: Op het moment dat er uh, weinig mensen instappen... zullen de huidige dokters daar een, uh, een echt probleem mee hebben... als niemand zich meer wil inkopen. Ja. Uh, daarom is het ook goed dat de minister Schippers de maatregelen verlengt... om uh, voor dokters om daaruit te stappen ja. tot 2019.
3: Tot 2019, want de belangstelling tot nu toe was... tegen de verwachtingen uh, redelijk matig. Hoe verklaren we dat dan?
0: Uh, ik, ik, ik denk dat de regeling misschien wat meer bekendheid moet krijgen. Dat er misschien nog wat uh, koud is. Je ziet nu dat er in ziekenhuizen hele gro groepen dokters uh, over, over gaan stappen. Uh, en ik denk dat als er meer bekendheid is in de komende jaren... dat misschien meer dokters dat
4: gaan doen. Ja. Ja. Ik denk ook dat je ziet dat het eerste jaar 2015 was... waarin dus de afspraken, uh, dus de integrale inkoop via de, uh, via de ziekenhuis loopt. Dus dat, uh, en dat in eerste instantie gewoon gekozen is... om het honorariumdeel eigenlijk één op één door te zetten. Ja. Maar dus de noodzaak ook voor specialisten uh, minder was. Uh, de, 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 het oude vertrouwde bleef eigenlijk nog tijdelijk zitten. En langzaam maar zeker zie je toch links en rechts... in Nederland een aantal voorbeelden komen waar dat aan het veranderen is. En ik denk dat dat ook zal leiden tot een versnelling in deze beweging.
3: Ja, mooi. Hè? Daar hoeven we dus geen oorlog over te gaan voeren, dat is duidelijk. Eh, Minister Stoop, het, het is wel belangrijk hè, om de inhoudelijke ondernemersdrang... van de specialisten te blijven stimuleren. Initiatieven tot het verbeteren van kwaliteit, die moeten worden aangemoedigd... en ze moeten worden beloond. Het moet wel leuk blijven. Hoe ziet
4: u dat? Ja, absoluut. Maar dat kom ik weer helemaal terug op het punt... wat ik een aantal keren al gemaakt heb. Dus het gaat echt over de inhoudelijke Sorry. afspraken... die ja. je, die je als, als, als bestuurder met je medisch specialist en artsen maakt... en ja. waarin een stuk ambitie zit en, en een stuk inspiratie zit. En daar geloof ik in dat je dat, uh, en dat is uh, op het moment dat je dat daar zichtbaar maakt... en daar ook uh, die successen over kunt vieren, is dat een motivatie... die de intrinsieke motivatie van doktoren raakt.
3: Ja, want er is door uh, tegenstanders van, uh, zeg maar, uh, krimp... is ook wel gezegd, ja, uh, uh, artsen in uh, loondienst, die werken minder hard.
4: Nou, daar komt het weer. Op zich is het wel dat je met, uh, ook met artsen in loondienst... gewoon absoluut afspraken maakt. En, ja. uh, uh, net ook al genoemd, ook daar worden gewoon afspraken over productiviteit gemaakt... Uh, en dat is, uh, ja, dat is uh, inherent wat je ook gewoon bij elk uh, uh, bedrijf in het bedrijfsleven ook ziet. Daar worden natuurlijk ook afspraken gemaakt over ja. productiviteit. Ja. Maar De toch stelling, even, over, ja. stelling over productiviteit die waag ik toch echt uh, ter discussie
0: te stellen. Het is ook een vraag? Het een Hij wordt heel snel geroepen om aan de ene kant ervoor te zorgen dat vooral mensen in de maatschappij blijven. Maar daarmee schoffier je eigenlijk de helft van de dokters. Ja, absoluut. En op die manier denk ik ook om de helft van de dokters op die manier weg te zetten. Als dat ware zijn niet productief. Ik denk dat dat geen goede manier is om deze
3: genuanceerde discussie op een goede manier te voeren. Dat is zeker zo. Goed, maar betekent dit al met al dat we zeg maar, in de ziekenhuiszorg afscheid gaan nemen van die marktwerking die gebaseerd dus op de verkeerde prikkels, dat we het eens zijn met Marcel Levy bijvoorbeeld. Die uh, liet een paar aardige citaten los bij verschillende gelegenheden. Want hij had het over uh, het experiment marktwerking is mislukt. Een debiel systeem, een raar mengsel van markt en publiek... en het slechtste van twee werelden gecombineerd. Zijn we het daarmee eens?
0: Nou, ik denk dat ons stelsel zich in de afgelopen jaren heeft bewezen... als een kwalitatief uh, goed stelsel. Maar dat we, en daar sluit ik me aan bij Marcel... ik denk dat we de komende jaren moeten blijven werken... aan het verbeteren van ons systeem. Maar dit helemaal terzijde schuiven dat en eigenlijk het. weer opnieuw gaan beginnen... geeft alleen maar weer bestuurlijke drukte
4: die niet gaat over de inhoud. Ja. En meneer Stoop? Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk dat je, los van de discussie over marktwerking... je, je wil met elkaar blijven verbeteren op die zorg. En dat wil je aan blijven jagen.
3: Oké, okay, hartelijk dank. Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek En Thijs Stoop, consultant zorg bij Roland Berger. Slaap, kindje, slaap. Baby's worden vaak in slaap gezongen... maar werkt dat voor, werkt dat voor volwassenen ook? Redacteur Frederik Mol die zocht dat uit.
2: Je slaapt sneller met een slaapliedje. Feit of fabel? Het
1: is meestal een feit... Hans Hamburger,
2: neuroloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek. Waarom slapen we eigenlijk lekkerder met een slaapmuziekje?
1: Omdat heel veel mensen niet tegen stil te kunnen. En dan is er een achtergrondgeluid waardoor ze een beetje gerustgesteld zijn en dan ja, makkelijker kunnen slapen. Het geldt ook voor mensen die slapen in een lawaaierige omgeving. Dus als je een hele. Zeg maar een hoop geroezemoes op de achtergrond hebt... en veel lawaai van straat of wat dan ook... dan kan het handig zijn om dat met een muziekje... een beetje te compenseren en af te dekken.
2: En wat is nou de beste muziek om mee in slaap te vallen?
1: Het kan zijn dat uh, bepaalde geluidsprikkels rustgevend zijn... zoals uh, geluid van de branding of een kabbelend beekje... Of uh, dat soort dingen of muziek die je kent en waardoor je je uh, zeg maar, ja, herkent in, in een situatie waarin je je prettig voelt. De meeste mensen zetten muziek op die ze leuk vinden. En uh, dat is dan prettiger dan naar allerlei dingen te luisteren van anderen. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld de radio aanzetten en uh, met BNR Radio s'avonds uh, in slaap vallen.
2: Is het eigenlijk ook echt wetenschappelijk bewezen?
1: Het is. Het is helemaal afhankelijk van de persoon en het is helemaal afhankelijk ook van de omgeving waarin die persoon uh, verkeert. Dus het is uh, niet zo, zomaar iets wat altijd voor iedereen en altijd alles geldt. En daarom is het heel moeilijk om zulke dingen wetenschappelijk uh, te onderzoeken.
2: Maar mocht je nou een moeilijke slaper zijn, een muziekje kan je wel
3: weghelpen. Zo is dat tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Novo Nordisk.